0: Deutschlandfunk Börse
1: Zu Jan Plate, der heute das Börsengeschehen für uns beobachtet. Ja Herr Plate, die Aktie hat sich erholt. Die Eckdaten zum dritten Quartal hatte sap schon vergangene Woche veröffentlicht, woraufhin der Aktienkurs dann auch kurzfristig zulegen konnte. Wie sieht's heute aus?
2: Es sieht gut aus. Die Aktie von SAP mit einem Plus von fast zwei Prozent oder auch die Papiere der Software AG aus Darmstadt übrigens mit einem Plus von etwas mehr als zweieinhalb Prozent.
1: Der DAX insgesamt leicht im Minus. Was bewegt den Index heute?
2: Der DAX haucht dünn im Minus bei 15.515 Punkten. Es bremsen die Energiepreise. Der Preis für die Nordseesorte Brand ist weiter bei rund 85 Dollar. Und die Furcht vor einem Kollaps des chinesischen Immobilienkonzerns Evergrande schlägt auch weiter auf die Stimmung.
1: Die deutschen Autowerte auch im Minus etwas deutlicher. Dabei konnte Konkurrent Tesla eigentlich ganz positive Zahlen vermelden heute Nacht.
2: Und vielleicht verschrecken oder beeindrucken ja die Zahlen von Tesla auch manchen deutschen Autoinvestor. Also die Aktien von BMW und Daimler jeweils durchschnittlich mit einem Minus von gut einem halben Prozent. Die Papiere von Volkswagen jetzt mittlerweile kaum verändert. Ja, und damit auch gleich zum Börsengespräch mit Frank Schwope von der NordLB. Das Gespräch habe ich vor der Sendung aufgezeichnet und zunächst über die Chip-Problematik gesprochen. Tesla kann ja Chips selber programmieren, auch umprogrammieren. Tesla ist aber auch kein Massenhersteller und braucht nicht so viele Chips wie manch andere. Also, wie sehr ist Tesla beim Chipmangel sozusagen ein bisschen im Vorteil?
0: Ich glaube, dass Tesla sich besser organisiert hat als andere Hersteller, als die etablierten Hersteller, die im Rahmen von Corona Teile nicht bestellt haben, Chips nicht bestellt haben und da war Tesla, glaube ich, ganz einfach... Ähm, deutlich cleverer als die Konkurrenz. Allerdings äh, muss man natürlich auch sagen, äh, baut Tesla noch deutlich weniger Autos. Da fällt es dann vielleicht auch ein bisschen leichter.
2: Ja, also trotz anhaltender Chipkrise und weltweiter liefer wurde das Quartal mit einem Rekordgewinn, mit einem Milliardengewinn von 1,6 Milliarden Dollar abgeschlossen. Wie sehr zollen Sie dem in diesen Zeiten Respekt? Und ja, sind Sie von Tesla beeindruckt?
0: Ja, ich muss wirklich sagen, dass ich beeindruckt bin von den Zahlen. Ich gehöre eher zu den Skeptikern, gerade was die Erträge bei Tesla betrifft, nicht unbedingt das Produkt, aber was die Gewinne betrifft. Da muss ich mich aber mit den Q3-Zahlen deutlich eines Besseren belehren lassen. Die waren wirklich sehr stark, gerade auch in Zeiten des Chipmangels. Tesla konnte die Produktion und die Auslieferung weiter hochfahren. Das ist schon Recht beeindruckend und man muss auch dazu sagen, dass es diesmal keine Bitcoin-Gewinne gibt, dass diesmal die Erträge aus Emissionsrechten geringer waren als in den Vorquartalen. Also es sieht momentan im Q3 oder es sah im Q3 sehr solide aus.
2: Wichtig ist für Tesla unter anderem die neue Fabrik in Deutschland vor den Toren Berlins. Sehen Sie da auch alles im Plan, wie Tesla-Chef Elon Musk das optimistisch sieht?
0: Wenn es heißt, er will die Produktion in Brandenburg noch in diesem Jahr aufnehmen, dann mag ihm das vielleicht gelingen. Aber mehr symbolisch, da werden vielleicht ein paar Fahrzeuge zusammengeschraubt. Mehr notdürftig würde ich mal von ausgehen. Eine ernstzunehmende Produktion wird sicherlich erst nächstes Jahr stattfinden in Brandenburg.
2: Dann mal kurz der Schwenk auf Volkswagen. Der Volkswagen-Chef Herbert Dies hat letztens Schlagzeilen gemacht, mal wieder, der erhöht insbesondere wegen der Furcht vor Tesla den Druck auf Volkswagen und Wolfsburg. Es hat anscheinend mal wieder ganz schön gerumpelt zwischen Dies und dem VW-Aufsichtsrat. Können Sie Dies verstehen?
0: Also ich glaube zum einen, dass das, was im Aufsichtsrat geschehen ist, kennt keiner von uns wirklich. Ich glaube, dass das sehr hoch gespielt wurde. Andererseits glaube ich aber auch, dass es, Nötig ist, den Druck hochzuhalten. VW schreibt zwar auch recht gute Zahlen, hat im ersten Halbjahr Rekordgewinne von mehr als 11 Milliarden Euro operativ erzielt, was sehr solide ist. Und ich glaube, es ist immer noch angenehmer in einem Unternehmen, das Sparen anzufangen, wenn es gut läuft, als wenn man das Sparen erst anfängt, wenn die Katastrophe oder wenn, wenn die Absatzeinbrüche sind. Und das geht natürlich auch einher mit dem Arbeitsplatzabbau. Allerdings wird das bei Volkswagen sicherlich alles sozialverträglich erfolgen.
2: Ja, und wie ist es? Zeigt die aktuelle Krise bei Lieferketten und Chipmangel, wie schnell und wendig Tesla ist im Gegensatz zu weiter noch ja, alten Strukturen bei den deutschen Autobauern?
0: Ein Stück weit sicherlich. Natürlich ist ein kleines Unternehmen immer wendiger, das vielleicht auch nicht so viele Lieferungen bezieht wie andere Hersteller. Allerdings ist Corona natürlich auch eine Extremsituation und äh, Tesla ist ja bald auch kein kleiner Hersteller mehr. Tesla baut dieses Jahr wahrscheinlich knapp 900.000 Autos. Im nächsten Jahr geht das vielleicht Richtung 1,5 Millionen Autos. Das ist schon kein Kleinhersteller mehr. Tesla wird mehr und mehr zum Massenhersteller. Und ich denke, dann werden sich auch bei Tesla größere Probleme auftun, wenn es mal zu Versorgungskosten Kommt.
2: Damit generell abschließend nochmal gefragt, was können generell Autobauer von Tesla lernen?
0: Ich glaube, die schlanken Strukturen kann man sich sehr gut bei Tesla ansehen, wie man mit wenig Personaleinsatz und mit größeren Modulen Autos zusammenschraubt. Es mag sein, dass die Qualität noch nicht den Level hat der deutschen Hersteller oder der etablierten Hersteller, aber ich glaube, das ist alles behebbar. Und man kann sich sicherlich auch bei Tesla abschauen, wie Marketing funktioniert. Mit einer One-Man-Show von Elon Musk ist es eine wunderbare Marketingveranstaltung, die Tesla nichts kostet.
1: Die Einschätzung von Frank Schwope von der NordLB zum Vergleich der Autobauer. Schauen wir noch, Herr Plate, auf die Deutsche Post. Die will mehr Paketstationen bauen.
2: Bis Ende 2023 sollen es mindestens 15.000 automatisierte Abholstationen sein. Das Ziel wird deutlich angehoben. Die Anteilsscheine der Deutschen Post steigen um ein halbes
1: Prozent. In der Türkei tagt die Notenbank. Deren Entscheidungen gelten schon länger nicht mehr als unabhängig. Wie steht um die Lira?
2: Der türkische Präsident Erdogan erwünscht sich ja immer wieder niedrige Zinsen, obwohl nach Lehrbuch gegen hohe Inflation eher höhere Zinsen hilfreich wären. Und heute wurden die Leitzinsen noch mal deutlicher gesenkt als erwartet. Und das drückt die türkische Lira auf neue Rekordtiefs gegenüber dem Dollar und dem Euro. Für uns besonders wichtig der Euro gegen den Dollar. Der Euro steht kaum verändert bei einem Dollar 16,38. Die deutschen Staatsanleihen, da tut sich heute kaum was. Die durchschnittliche Rendite unverändert bei minus 0,22 und der Goldpreis, der kann gegenüber gestern Mittag um 4 Dollar zulegen. Der Goldpreis, der notiert etwas höher, bei rund 1.782 Dollar.